0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: A internet, as redes sociais não são terra de ninguém Não são terra sem lei Liberdade com responsabilidade Você pode falar o que quer Você pode postar o que desejar Mas você tem
0: responsabilidade sobre isso the internet is in in está crescendo e acho que é inevitável que alguma regulação.
1: É um debate longo, A regulação das redes sociais extrapola fronteiras.
2: A União Europeia anunciou o texto, divulgou o texto de uma lei que eles estão chamando Lei dos Serviços Digitais.
1: TikTok has been facing renewed scrutiny recently. Oficiales are worried about the risks of misinformation. A pesquisa do IBOP,
2: divulgada hoje, mostrou que nove em cada dez brasileiros apoiam a regulamentação das redes sociais para combater as fake news.
1: Depois de uma enxurrada de fake news na eleição de 2018, a discussão sobre moderação de conteúdo amadureceu em 2022. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou a exclusão de um vídeo falso veiculado em um canal bolsonarista. O
3: Telegram assinou com o Tribunal Superior Eleitoral o compromisso de combater a desinformação nas eleições. Outras oito plataformas da internet fecharam um acordo
0: em que se comprometem a identificar informações falsas e a remover o conteúdo das redes.
2: Quem descobrir a nova resolução fica sujeito a ter que pagar multa de 150 mil reais por hora.
1: O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral, mandou remover das redes sociais publicações com afirmações falsas de que Lula persegue cristãos e apoia a invasão de igrejas. Agora, o governo cobra mais ação das plataformas digitais depois de episódios de violência de diferentes naturezas.
2: O deputado Orlando Silva, relator do projeto de combate às fake news, apresentou o texto final da proposta. O projeto institui a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet e cria medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais, como Facebook e Twitter, e nos serviços de mensagens privadas, como WhatsApp e Telegram. O presidente Lula defendeu a regulação das redes sociais para evitar que a democracia seja ameaçada por plataformas digitais.
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, participou de uma reunião com representantes de plataformas digitais e
2: cobrou medidas de combate aos discursos de ódio e conteúdos também sobre
0: ataques em escolas.
1: Da redação do G1, eu sou Júlia do Alib, e o assunto hoje é moderação de conteúdo em redes sociais. Quais os argumentos do governo e das empresas de tecnologia? O que já funcionou lá fora? E quais os desafios para a responsabilização sobre publicações extremistas? Para isso, eu converso com Patrícia Campos Melo, repórter especial do jornal Folha de São Paulo e autora do livro A Máquina do Ódio, notas de uma repórter sobre fake news e violência digital. Em seguida, eu falo com Carlos Afonso Souza, professor da UERJ e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Terça-feira, 11 de abril. Patrícia, a discussão sobre moderação de conteúdo nas redes sociais se dá em duas frentes, uma no Supremo e uma outra no Congresso. Você pode explicar para a gente em que pé estão essas duas discussões e como as empresas de tecnologia se posicionam em relação a elas?
3: Depois do dia 8 de janeiro, com os ataques antidemocráticos em Brasília, o presidente Lula disse uh, para o ministro da Justiça Flávio Dino, determinou, olha, Preciso ter uma regulação no Brasil que impeça que as redes sociais sejam instrumentalizadas por extremistas né, que querem questionar a democracia. Então, desde aquela época, o Ministério da Justiça começou a trabalhar numa regulação que, essencialmente, muda uh, o cerne do marco civil da internet.
1: A nova lei estabelece as obrigações e direitos dos provedores de internet.
2: O único ponto do marco civil da internet que admite controle sobre as informações sem ordem judicial é o que trata da pornografia.
3: O marco civil da internet é a legislação, a principal legislação brasileira, que regula as redes sociais. É uma legislação de 2014 e ela basicamente... É, determina o seguinte, as redes sociais não podem ser responsabilizadas pelo conteúdo de terceiros, pela postagem de alguém, pelo vídeo de alguém, a não ser que elas se recusem a remover um conteúdo após ordem judicial. O que o governo Lula quer fazer é mudar isso, é criar exceções. Então, por exemplo, as redes sociais elas seriam responsáveis por um conteúdo que está incitando ao golpe de Estado, incitando ao ataque às instituições ou pedindo para as Forças Armadas intervirem, etc., mesmo antes de qualquer ordem judicial. O governo no início queria fazer isso por medida provisória, né? queria ter uma resposta bem rápida, né? um ato político em relação ao 8 de janeiro, só que isso foi muito mal recebido dentro do Congresso pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, então houve um recuo do governo que então está combinando, está sendo integrado o projeto do governo, né? toda a ideia do governo, dentro do projeto de lei 2630, que é o famoso PL das fake news, cujo relator é o deputado Orlando Silva.
0: Orlando Silva defendeu que as redes sociais sejam obrigadas a deixar claro os critérios usados pelos algoritmos, ferramenta de distribuição de conteúdos aos usuários. Não é razoável convivermos num ambiente em que o algoritmo seleciona quem pode ouvir ou não, quem pode participar do debate público ou não. Daí se formam as chamadas bolhas, para usar uma palavra uma ilustração de um tema dos novos tempos.
3: Então, neste momento exato, o governo, finalmente, com a participação de vários ministérios, eles chegaram a um texto final que foi enviado para o deputado Orlando Silva, que está agora, ele, combinando esse texto com o PL 2630 e vai discutir, ainda nesta semana, com lideranças na Câmara, esse texto. É, o presidente Arthur Lira, ele tem pressa, né? ele já é, deixou ali bem claro que ele uh, encampou uh, essa, essa, vamos dizer, regulação, né, ele quer muito isso, então uh, existe uma ideia de que isso vai ser acelerado assim que o presidente Lula retornar da China. A segunda frente é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo fez uma audiência pública recentemente, no final de março, sobre dois recursos extraordinários que eram usuários, né, uma mulher que era uma professora que era é, usuária do Orkut, que era uma rede social bem antiga, que é, pertencia ao Google, e fizeram lá, ela era uma professora de Minas Gerais, fizeram uma página é, falando mal dela, ofendendo, dizendo a professora, etc. Ela pediu para o Orkut é, derrubar a página, eles não derrubaram, ela entrou na justiça pedindo indenização por danos morais e pedindo que é, o Google fosse responsabilizado. O outro caso é, é, é é, em relação ao Facebook, uma mulher que criaram um perfil falso dela, com a foto dela dizendo que era ela, falando mal de um monte de gente. Isso causou muito transtorno e ela também pediu para o Facebook derrubar o perfil. O Facebook não derrubou e aí ela está pedindo uh, indenização por danos morais. A princípio, pelo marco civil da internet hoje em dia, né, pela lei que vigora no Brasil hoje em dia, elas não teriam como é, receber é, indenização por danos morais, elas não teriam como ter uma vitória na justiça, porque essas plataformas só podem ser responsabilizadas depois de uma decisão judicial, uma ordem judicial. Mas existe uma percepção e vários dos ministros do Supremo já se pronunciaram a respeito, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso, eh, o ministro Dias Toffoli, eh, eles todos já, o ministro Gilmar Mendes, já disseram que eles acham que precisa haver algum tipo de exceção na imunidade concedida às plataformas pelo Marco Civil, porque do jeito que está hoje, não existe incentivo para as plataformas agirem de forma rápida e, e muitas vezes proativa para remover esse tipo de conteúdo, porque elas não podem ser responsabilizadas.
2: O Tribunal Superior Eleitoral vai acelerar a retirada de fake news das redes sociais em período eleitoral. As plataformas terão no máximo duas horas para retirar de sites, blogs ou perfis Qualquer postagem que tenha conteúdo julgado como mentiroso pelo Tribunal Superior Eleitoral. Antes, as plataformas tinham em média de 24 a 48 horas para cumprir a decisão. A multa para quem descumprir a decisão do TSE será de 100 a 150 mil reais por hora após o recebimento da notificação. E o acesso aos serviços da plataforma poderá até ser suspenso no caso de repetidos descumprimentos de ordens de retirada de fake news do ar.
3: Então é, existe uma expectativa de que possa haver uma decisão do Supremo que vá modular é, o marco civil da internet, que vá dizer, olha, é, hoje em dia você tem algumas exceções já no marco civil, um, uma delas é o, o chamado revenge porn, que é a nudez não consentida. Eu posso mandar ali no canal de denúncias da plataforma, mandar derrubar e a plataforma tem que derrubar mesmo antes de uma ordem judicial. O que, que alguns ministros supremo gostariam? Que isso também valesse para, por exemplo, uh, incitação a golpe de Estado, uma das coisas. É, incitação a terrorismo, é, pornografia infantil. Então uh, existe essa expectativa.
1: Pelo que você está falando, tem uma convergência entre Supremo, Executivo e a depender até o Congresso em relação a esse tema. Agora, você fala sobre o conteúdo colocado na internet e a resposta que as redes têm que dar a esse conteúdo. Mas tem uma outra discussão, que é a discussão sobre os algoritmos.
3: Dentro do PL das fake news é, e dentro do texto do governo, que o governo encaminhou, você tem algumas é, provisões ali que são inspiradas na lei europeia, que acabou de entrar em vigor, que chama é, a Lei dos Serviços Digitais, é, DSA. This new law will
0: allow them to focus specifically on targeting big tech companies, some giants in the industry, the likes of Google, Amazon, Apple, Meta and Microsoft.
3: Uma delas é a transparência dos algoritmos. Porque, por exemplo, muita gente diz, né, é é uma um argumento que faz sentido, que você ficar mandando derrubar conteúdo é meio enxugar gelo, né? Uh, por exemplo, o TikTok divulgou que é, só do dia 8 de janeiro, eles, sem ordem judicial, só pelas regras internas, derrubaram ali milhares de vídeos que estavam é, literalmente pedindo golpe ou pedindo é, destruição de patrimônio público. Então, uma coisa importante é você entender por que, que as pessoas recebem tanto conteúdo, tanto vídeo extremista. E isso só se explica pelos algoritmos. porque o que vai determinar o que cada usuário vai ver na sua linha do tempo, se, você, se o seu tweet ou se o seu post vai ser visto por muita gente ou por pouca gente. Uma das coisas que está em discussão é, dentro do PL das fake news é você ter transparência dos algoritmos. As pessoas têm que entender por que, que elas estão vendo o que elas estão vendo e por que, que alguns posts viralizam e outros não. E isso tem uma implicação é, internacional. Além dessa lei europeia estar tá tratando disso, você tem um caso muito importante que está agora na Suprema Corte Americana, que é um caso que chama Gonzales versus Google. É de um caso de uma menina americana, né, uma mulher, que foi morta num atentado terrorista na França.
2: Paris, França, 2015. Istambul, Turquia, 2017. 169 pessoas morreram nesses dois atentados do Estado Islâmico. As famílias de dois cidadãos americanos mortos nos ataques consideram que as gigantes da tecnologia contribuíram para a tragédia ao permitir a publicação de vídeos do grupo terrorista e ao deixar que o algoritmo recomendasse material que, segundo eles, contribuiu para recrutar e radicalizar seguidores.
3: Só que o que os pais uh, dessa menina que foi morta no atentado terrorista, o que eles argumentam e o que a Suprema Corte está avaliando é o seguinte, uh, o vídeo que incita ou ensina as pessoas a cometerem atos terroristas não pode ser responsabilidade do YouTube, no caso era o YouTube, porque é um vídeo de terceiros. Mas o algoritmo do YouTube que recomenda esse vídeo para muitas pessoas, isso é
2: de autoria do YouTube, então o YouTube tem que ser responsabilizado. Os casos chegaram até a Suprema Corte dos Estados Unidos, que agora discute se as grandes empresas de tecnologia podem ser responsabilizadas pelo material que publicam. E mais, se podem ser consideradas culpadas por recomendar vídeos com conteúdo que incite a violência. O que protege as chamadas big techs de processos na justiça é a seção 230 da lei que regulamenta como punir veículos por publicações indevidas. A lei prevê que veículos como jornais e TVs sejam processados por discursos de ódio e conteúdo que possa estimular crimes como o terrorismo. Mas isso não acontece com plataformas como YouTube, Twitter e Facebook, porque publicam material produzido por terceiros e não podem ser ser considerados autores do conteúdo. Dependendo da decisão da Suprema Corte americana, isso pode mudar a realidade da
3: internet nos Estados Unidos e também servir de baliza para legislações ao redor do mundo. Porque aí, por exemplo, eles até dizem, né, você tem, tem uma frase em inglês que é freedom of speech, não é freedom of reach. Então, liberdade de expressão não é liberdade de alcance. Você pode até falar, bom, o conteúdo é livre, a pessoa é que escreveu, mas até que quantas pessoas esse conteúdo vai chegar, qual vai ser o destaque que ele terá, isso não entra em liberdade de expressão. Isso é o algoritmo e a rede social tem que ser responsabilizada. Então, essa é uma outra decisão importante e isso mostra como o mundo inteiro está tendo esse tipo de
1: discussão ao mesmo tempo que o Brasil. Você disse que o governo passou ao largo dessas discussões nos últimos anos e esse aumento da violência, principalmente nas escolas, tem levado o governo a se posicionar. Você pode nos ajudar a entender o que pode acontecer de prático com esse novo envolvimento do governo que tem a ver com a reunião que o ministro da Justiça promoveu nessa segunda-feira?
3: Uma das coisas, você tentar fazer com que as plataformas sejam mais ágeis para evitar que esse conteúdo extremista se espalhe pelas redes sociais. Todas as plataformas de internet já têm regras internas que falam que você não pode ter incitação à violência ou glorificação da violência. Só que como elas não podem ser responsabilizadas por isso, o ritmo delas fazerem valer as próprias regras depende muito. Então, essa conversa do Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, com as plataformas, e antes, né, ele também já tinha pedido remoção de vários posts, por exemplo, do Twitter. O Twitter é um caso ainda mais grave, porque após a compra do Twitter pelo Elon Musk, é, basicamente ele desmantelou toda a área de segurança da plataforma.
2: A outra prioridade do Elon Musk é relaxar o controle do conteúdo para que o Twitter volte a refletir uma diversidade de opiniões, diz ele, né? Como era no início, o que é
0: um risco, né?
3: Então, o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, eles pediram a remoção desses conteúdos. Isso mostra é, que esse atual governo está muito mais disposto a intervir isso, né? É, isso é uma coisa também interessante, diferença entre governos de direita, mais para a extrema direita, e outros governos, né? maior preocupação, por exemplo, dos uh, seguidores de do Trump e mesmo aqui dos bolsonaristas é a censura nas redes sociais, né? Se vão remover conteúdo demais E a maior preocupação uh, do governo atual e de outros governos ali mais alinhados com a esquerda é justamente dizer que as plataformas não fazem o suficiente para coibir conteúdo que incita a violência.
1: Patrícia, para a gente terminar, eu queria olhar um pouco para fora do país. Você acompanha muito bem esse assunto, é uma das maiores especialistas sobre isso. Quais são os modelos de moderação e regulação interessantes já aplicados fora e que poderiam servir para a gente nessa discussão toda que você expôs tão bem aqui?
3: Sim, você tem um momento do mundo inteiro discutindo regulação, principalmente dois tipos de regulação. Uma é que tem sido a inspiração do governo brasileiro, que é a legislação europeia, né, o ato de serviços digitais, que quer... Justamente fazer com que as plataformas sejam mais ágeis em relação a conteúdo ilegal e também, às vezes, conteúdo que não é necessariamente ilegal, mas torna as redes sociais um ambiente tóxico. Muitas das coisas que o governo federal está propondo no texto têm inspiração no modelo europeu. Além disso, você tem uma discussão que está que sendo feita em diversos locais do mundo, que é sobre o financiamento ao jornalismo. O outro lado do combate à desinformação é que a ascensão das redes sociais e da internet como ela é hoje causou uma revolução no modelo de negócios do jornalismo tradicional.
1: Não é possível ainda hoje é que as grandes plataformas elas sejam consideradas empresas de tecnologia. Elas são também empresas de comunicação, empresas de publicidade. O maior volume de publicidade no mundo, quem ganha são essas plataformas.
3: Então existe uma discussão no mundo inteiro de como uh, fazer com que a mídia tradicional seja remunerada pelo conteúdo jornalístico que é usado pelas redes sociais. No Brasil, existe, está uh, inclusive dentro do texto né, do PL das fake news, estava e agora voltará a ser discutido, o um modelo australiano que prevê que grandes empresas de mídia e pequenas elas se juntem e façam negociações com... Google, a, a Meta, né, que é dona do Facebook, e Instagram, por remuneração dos seus conteúdos. Se eles não chegam a um acordo, existe uma arbitragem. As plataformas resistem muito, né? Elas não querem isso de jeito nenhum. Elas ameaçam parar de uh, veicular links noticiosos. Mas uh, é um modelo que agora também está, vai ser votado no Canadá e é um modelo que grande parte dos congressistas no Brasil e também uh, da mídia tradicional profissional no Brasil, está apoiando.
1: Patrícia, agradeço muito a sua presença aqui com a gente no assunto, sua estreia. Fica o convite para as próximas vezes e boa viagem, que eu sei que você tem um avião para pegar.
3: Muito obrigada, foi uma honra participar. Obrigada, Júlia.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Carlos Afonso Souza. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Carlos, o ministro Flávio Dino teve uma reunião com representantes de plataformas nesta segunda-feira e cobrou mais ação das empresas em relação a conteúdos sensíveis. Já as empresas argumentam que moderação pode resultar em censura, um discurso sempre comum delas. Eu sei que você defende a ideia de que é preciso haver regras mais claras sobre o que pode e o que não pode nas redes. Você pode explicar para a gente o que isso significaria na prática?
0: Olha, Júlia, nesse debate do ministro Rodrigo com as plataformas, me parece que ambas as partes têm uma dose de razão em estarem preocupados. De um lado, quando o ministro aponta a necessidade de termos uma remoção mais rápida para conteúdos sensíveis, ele aponta para um fato de que é muito fácil de você perceber nas redes como diversos conteúdos que radicalizam, que causam danos, estão ficando nas plataformas mais tempo do que deveriam ficar. Ou seja, existe uma falha na moderação de conteúdo por parte das plataformas. Nós pedimos também a essas empresas que fortaleçam o monitoramento. Ou seja, não basta, nesse momento, que haja uma postura puramente reativa ou passiva dessas empresas em relação às solicitações que nós estamos fazendo. Agora, por outro um lado, é importante a gente entender que quando as plataformas localizam essa questão de que é preciso tomar cuidado com o que vai se remover para não causar censura, aqui existe um ponto de atenção que me parece bastante delicado, que é, existem determinados conteúdos que são mais fáceis de você identificar como sendo ilícitos. Uma imagem de exploração sexual de crianças, uma situação que envolve um conteúdo íntimo com cenas de nudez, de sexo, são mais facilmente identificáveis até mesmo por... É, ferramentas de tecnologia, de inteligência artificial. Agora, quando a gente pula para questões que são mais subjetivas, que envolvem uma análise de contexto, de como aquele conteúdo se insere dentro de uma conversa, esse é um ponto em que a inteligência artificial ainda não está lá. E justamente por isso existe uma preocupação de que ter uma lei, ter uma regra que obrigue a remoção desses conteúdos possa levar a uma remoção excessiva de conteúdos, de conteúdos que talvez não precisariam ser removidos e talvez criar mais confusão do que solução para esse problema, que, como você bem colocou, precisa de regras mais claras para que as plataformas saibam como agir, em quais circunstâncias, sobre quais conteúdos. Acho que esse é o ponto do qual esse debate hoje em dia caminha.
1: Carlos, eu conversei com pessoas que estiveram na reunião com o ministro hoje e me relataram que o governo está colocando o foco muito nas redes tradicionais, que são essas gigantes, que operam no Brasil, tem escritório, tem time no Brasil, e está deixando de lado os chats de jogos, que é onde, de acordo com especialistas da área, onde o conteúdo criminoso está rolando solto.
0: E esse é um ponto de atenção muito, muito importante, porque quando se olha para uma regulação, essa regulação precisa ter um objeto, um foco. E a regulação que o governo apresenta foca em algumas figuras, como redes sociais, aplicativos de mensagem instantânea, ferramentas de busca. No foco específico sobre rede social, o que a gente percebe é que cada vez mais existe uma disseminação de conteúdos que são danosos, que podem levar à radicalização de pessoas, em plataformas que, às vezes, não têm a rede social como seu principal propósito. Mas, na medida em que elas permitem a interação entre diferentes contas, eu ali gero esse efeito que pode ser danoso. E esse é um ponto que a gente precisa prestar bastante atenção. Porque, quando eu digo que uma regulação ela vai incidir sobre rede social eu tenho na cabeça determinadas empresas. Eu penso no Facebook, no Instagram, no Twitter. Mas é importante entender que esse cenário ele é muito mais abrangente, esse ecossistema é muito mais diverso. De acordo com
1: a SaferNet, as denúncias de crimes de ódio na internet cresceram mais de
2: 60% no primeiro semestre de 2022. O que mais cresceu com relação a essas denúncias? Então, intolerância religiosa, olha só, um salto de 654%. Xenofobia né, contra estrangeiros, 520%. E em seguida, neonazismo, apologia a crimes contra a vida, LGBTfobia, misoginia e racismo
0: porque se eu estou preocupado em gerar uma responsabilização de uma empresa que depende de um conteúdo postado por um terceiro, isso vale para plataformas de vídeo, isso vale para uma série de outros elementos, para uma série de outras plataformas, que vão desde da Wikipedia, que vive da postagem de conteúdos de terceiros, até as redes sociais das grandes empresas, que são o alvo prioritário dessa regulação. Então, é importante a gente pensar numa regulação que não foque nas redes sociais como a gente as conhece hoje, porque a maneira pela qual a interação vai se dar, ela vai constantemente se transformando, especialmente com os grupos mais jovens, que vão utilizar diversas ferramentas que podem ser muito desconhecidas pelo próprio legislador.
1: Exato. Inclusive, na reunião com o Gino, o governo manifestou dificuldade de entrar em contato com essas plataformas que têm chats de games online. a exemplo do que aconteceu lá atrás com o Telegram. Quer dizer, nem interlocutor no país o governo consegue ter. Quais os desafios, então, que você enxerga para que esse tipo de material seja rastreado e as empresas sejam responsabilizadas?
0: Olha, Júlia, me parece que o debate sobre regulação de internet no Brasil vai viver uma reprise de dois momentos que nós vivemos no passado. De um lado, é uma reprise do momento Telegram, o um momento em que uma plataforma se torna importante no país com um número expressivo de usuários e é preciso que a gente tenha uma ordem de bloqueio emitida, no caso, pelo Supremo Tribunal Federal para que essa plataforma entre em contato com a justiça brasileira. É muito provável que a gente veja nas cenas dos próximos capítulos situações em que plataformas populares podem ser o objeto de uma ordem de bloqueio simplesmente por falharem em cumprir qualquer determinação, qualquer comunicação da justiça brasileira. E a segunda reprise é o momento Baleia Azul. Isso está conectado diretamente à questão da violência nas escolas. A Baleia Azul foi um jogo, um desafio que correu a internet em 2017, que levava a situações de ferimentos por parte dos jovens que tomavam parte nesse desafio. Nunca se soube bem ao certo como isso funcionava, mas o Congresso fez uma CPI para analisar os desafios e o combate ao jogo Baleia Azul.
1: Desespero dos pais, destino trágico de crianças e adolescentes. O jogo Baleia Azul, que surgiu na Rússia, já chegou ao Brasil, e teria feito vítimas no Paraná, Rio de Janeiro e Paraíba. O jogo Baleia Azul e outros casos de maus tratos de crianças e adolescentes agora vão ser investigados por uma comissão de inquérito aqui do Senado.
0: Me parece que agora, com a discussão de violência nas escolas, a gente vai viver uma reprise desse momento. E esse é um desafio, porque vai se tratar de uma situação em que se quer combater um dano que acontece fora das telas, que é o caso de violência nas escolas, mas como tratar isso do lado de dentro das telas é que é complicado, porque, por um lado, eu tenho situações que acontecem na deep web, é verdade. Por outro lado, eu tenho situações que acontecem na superfície da internet, como em redes sociais abertas, como é o caso do Twitter, que vem falhando em moderar uma determinada hashtag na qual jovens planejam, comentam, glorificam situações de violência nas escolas.
1: Carlos, para finalizar, quando a gente fala sobre regulação da internet no Brasil, eu tenho a impressão de que a gente se dedica muito a falar sobre a questão da moderação do conteúdo e que a gente olha pouco para a discussão do algoritmo. Faz sentido isso? O que você pode me explicar sobre isso?
0: Quando a gente pensa em regulação de internet e fala sobre liberdade de expressão, moderação de conteúdo assume um aspecto central. Mas é importante entender que esse debate ele é muito mais abrangente ele envolve regras de transparência por parte das plataformas, transparência essa que deve ser aplicada na moderação de conteúdo também, que a moderação de conteúdo precisa ser mais transparente, mais informativa, mais coerente, mas é preciso também que se tenha maior clareza sobre como publicidades são construídas e direcionadas na rede. Além disso, um debate importante sobre governança, porque não adianta eu ter regras se eu não tenho quem as aplique. Então, existe um debate importante também sobre que entidade exercerá o controle sobre essas regras, porque se nós queremos mais transparência por parte das plataformas, e esse é um olhar importante sobre como funcionam os algoritmos, quais são os seus efeitos, o que podemos aprender sobre o uso dessas ferramentas, é preciso que exista aqui também uma coordenação por parte de um ente fiscalizador sobre esse, sobre esse tema. E esse é um outro assunto que entra na pauta mais expandida de regulação da internet. Então, é sempre bom lembrar, regulação de internet não é só liberdade de expressão. É privacidade, proteção de dados, transparência, governança. Tudo isso entra nesse pacote ampliado de discussão sobre regulação de internet no Brasil.
1: Carlos, agradeço demais a sua participação aqui com a gente e até a próxima. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Thiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia D'Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.